0: Eu sou a Cristiane Serra e esse é mais um episódio do seu podcast Startup Life. E hoje a gente vai conversar sobre um fenômeno que vem ocorrendo não só com o ecossistema de tecnologia e inovação, mas também com os outros setores da nossa economia que estão querendo adentrar ao ecossistema de tecnologia e inovação, sobretudo no mercado financeiro. Sim, no fim das contas, está todo mundo querendo ser uma fintech. E para conversar sobre isso, a gente recebe hoje a Marília da Cashway. Marília, seja muito bem-vinda. Oi,
1: bom dia, prazer. Obrigada pelo convite, primeiramente, né? Eu me chamo Marília, eu sou advogada e de PO aqui na Cashway. Cashway é uma tech fin. A gente trabalha com cor core bancado, diretamente com as fintechs. Vamos
0: lá, então! Marília, já vou aproveitar o teu gancho que tu falou, um termo aqui que a gente, talvez algumas pessoas não conheçam, talvez confundam, que é fin. Qual é a diferença da tech para fintech?
1: É que a, a gente oferece o serviço de tecnologia e a Fintech, ela junta o serviço de tecnologia com o serviço financeiro.
0: Perfeito, então quem tinha essa confusão na cabeça agora
1: não tem mais. <risos>
0: E Marília, a gente teve essa popularização das instituições financeiras, sobretudo as que usam tecnologia como base, né, as fintechs, a partir de 2013, quando o Banco Central ele começou a estimular e facilitar a regulação, né, digamos assim, para essas instituições. Com isso, então, as fintechs foram ganhando cada vez mais espaço, se consolidando no topo do ecossistema de tecnologia e inovação, né, ano a ano a gente vê que sempre são as fintechs que ocupam a primeira colocação. A Distrito também fez um levantamento onde foram mapeadas 1.290 fintechs somente no ano passado. A partir de que momento as outras empresas notaram que seus braços financeiros poderiam deixar de gerar custo e começar a gerar receita? E adentraram então ao mercado de fintechs.
1: Eu não vou te dizer com precisão que momento isso ocorreu, tá? Porém, o que levou a isso foi a questão dos custos com custos muito caros e tendo a, a legislação evoluindo e, e aprimorando é, gerando uma competitividade no mercado financeiro fez com que as empresas conseguissem ter o, o seu próprio giro de recursos financeiros e independente de um banco, vamos usar esse nome, né, assim de um banco tradicional, vamos dizer assim, né? Sim. Apesar de que muitos utilizam o banco tradicional para liquidação, porém as transações muitas vezes eles conseguem fazer com um custo muito mais baixo se eles tiverem a tecnologia.
0: E daí a gente vê empresas como Magazine Luiza, a no varejo ainda falando a Renner, né aqui aqui no sul é bastante forte né evoluindo para ter não só aquela coisa que eles já ofereciam assim de ter um cartão próprio um cartão de crédito próprio para oferecer mais serviços e até benefícios como cashback algumas têm até empréstimo né na tua opinião como isso esse movimento ele impactou o mercado financeiro
1: eu acredito que ele impactou de uma forma positiva, considerando que, assim como outros produtos, uma maior competitividade gera um melhor custo para o consumidor final. E o objetivo da Suintex é, é realmente isso, é trazer essa competitividade do mercado financeiro em que, todos os níveis e classes sociais tenham acesso aos recursos financeiros que podem ser oferecidos no mercado hoje. Existem várias empresas que trabalham em prol disso realmente, tá? A Cashway é uma empresa que ela quer democratizar os serviços financeiros e isso ajuda bastante as fintechs nesse sentido, né? Então, é, é isso, existem várias fintechs que elas trazem essa possibilidade para as pessoas que não teriam condições, por exemplo, de abrir uma conta num banco tradicional.
0: Eu, na minha opinião, é o maior benefício que as fintechs trazem, né? Essa desburocratização, essa inclusão até social, né? Porque se a gente pega Brasil, América Latina, a gente tem um volume muito grande de pessoas desbancarizadas. E se a gente pega antes do boom das fintechs, esse
1: número era muito maior, né? Exato. Inclusive, até tem alguns fintechs que fornecem empréstimos. Hoje, quando tu mencionas a questão da burocratização, realmente, pegar um empréstimo, às vezes a pessoa precisa de 500 reais. Ela não consegue num banco tradicional na maioria das vezes fazer esse tipo de empréstimo. E existem muitas fintechs hoje que conseguem isso com 15 cliques. Né? Vamos dizer assim, você baixa o aplicativo, faz o cadastro e em 10 minutos você consegue fazer
0: o seu empréstimo de 500 reais. É, e quando falou de empréstimo, eu lembrei que esses dias eu vi a proposta de uma fintech que era oferecer crédito né? mais focado no setor pet. No sentido, eu tenho um pet, ele precisa fazer uma cirurgia, alguma coisa assim. Eu não tenho dinheiro, então eu vou lá, pego esse empréstimo para financiar isso. E eu fiquei pensando, cara, tem muita coisa para explorar no mercado, principalmente de financiamento, né? Tem,
1: tem mesmo. É, é interessante. De pet eu não tinha visto ainda. Eu também não, mas fiquei... por isso
0: que ele me marcou. <risos> <risos> fiquei fiquei um, um, muito surpresa, assim. Seguindo aqui na nossa conversa, para ti, até quando vai fazer sentido tratar o banking e o varejo como com coisas distintas? Essas empresas, elas vão virar um banco? Ou elas vão seguir seu caminho e em dado momento, quando não fizer mais sentido para elas? Nesse formato, seu braço financeiro, elas vão abandonar? É um caminho sem volta ou não?
1: Eu acredito que é um caminho sem volta e não necessariamente, juridicamente falando, se a gente for catalogar, eu não diria que elas vão virar um banco, mas a maioria já virou uma instituição financeira. Considerando o lucro, se ela começar a ter prejuízo, provavelmente ela vai se desfazer, vai, né? enfim. Mas, é, considerando o lucro, eu eu, Marília, acredito que há um caminho sem volta pois a tendência é sempre aumentar a aumentar o número de usuários aumentar o número de transações e consequentemente aumentar o saldo disso tudo e daí não faz sentido a, a não ser que resolvam vender a empresa fora isso, né não faz sentido se desfazer considerando todos os lucros que vem embutido aí nesse conjunto.
0: Perfeito são os desafios nesse movimento e também para o setor, né? A gente tem empresas, então, que seriam de outra área adentrando. Aliás, eu queria aproveitar, Marília, e já complementar essa pergunta, trazendo a pergunta que está norteando aqui né, a nossa conversa. Por que todo mundo quer ser uma fintech?
1: Por que todo mundo quer ser uma fintech? Eu não, eu não vou saber te responder, mas... <risos>
0: Porque a maioria quer ser uma fintech?
1: Eu acredito que é realmente pelo custo, porque quando tu consegue fazer um investimento inicial para montar e, e essa fintech, tu acabas tendo um lucro nos custos, nos custos das transações, no, nos custos da, da sua oferta. É, no caso, se for uma empresa que vende algum produto, ela vai conseguir reduzir o custo da oferta do produto, considerando que o, o banking é dela, vamos dizer assim, né, entre aspas. O que, que eu diria que seriam os impasses? Tá? desse ecossistema, a regulamentação. Eu um, Agora vou fazer propaganda, tá? não tô brincando. Não, Mas... não.
0: É, é, eu aproveito então para encaixar também aqui é, essa pergunta, então, sobre o teu livro, né? Então pedir para que tu fale um pouquinho dele.
1: Então é, o, o livro é exatamente isso: tecnologia financeira e os impasses na regulamentação que seria, seriam as fintechs, tá? Ele é bem voltado para fintechs. O que, que acontece? A gente não tem uma legislação própria disso. A gente só tem regulamentações e as regulamentações do Banco Central, elas mudam muito. A tendência é democratizar o serviço financeiro, mas o que, que eu tenho observado, tá? que ao longo desses últimos dois anos, considerando o número de fintechs que abriu, os tipos de serviços que estão sendo fornecidos e a liberdade que foi dada para esse tipo de serviço, fez com que o Banco Central, vou usar assim nesses termos, mas né, não seria mais apropriado, mas o Banco Central olhasse de uma outra forma, essa ideia da democratização. Eu acho que foi visto que estão usando de forma talvez inadequada, em alguns casos, a liberdade que foi dada para esse tipo de serviço. Agora o Banco Central está ajustando para que não fique de uma forma tão ampla, mas que continue ainda tendo acessos, mas não fique de uma forma de tão ampla que qualquer um possa ter um, um banco digital, vamos dizer assim. Porque existem regras e essas regras têm, têm que ser seguidas. E eu acho que a gente tem que um norte daquilo que a gente vai fazer. E eu acho que é isso que as novas regulamentações têm vindo para ajustar exatamente isso, sabe? Você tem condições de ter uma fintech, você não vai prejudicar outras pessoas, porque a, a questão é essa também, né? Você não pode dar acesso aos serviços financeiros a pessoas que não tinham acesso e prejudicá-las de alguma forma que não contribua. né Então, eu acho que é mais nesse sentido. A questão não é dificultar a vida de ninguém, sabe? A questão é ter a responsabilidade daquilo que você está fazendo.
0: Sim, quando as pessoas pensam assim, ah, que tá, é cheio de novas regras, cada semana, cada mês, teve. Bom, olha no final do ano passado, era cada, cada cinco minutos vinha uma resolução nova, né? Cada
1: cinco minutos,
0: exato. E muita gente reclamava, dizendo que tá dificultando, mas é na verdade é muito sobre que ótica que, que você está entendendo isso, né? Você está vendo isso, porque, como tu disse, no fim das contas é para trazer mais
1: segurança para todo mundo inclusive, para o empreendedor. Exatamente. Eu, como advogada é, e de PO aqui, às vezes, o que, que eu noto é, quando a gente conversa com as pessoas e, e tenta entender algumas questões de algumas empresas, né? Eles... Estão preocupados em ganhar dinheiro, mas muitas vezes não estão preocupados com a segurança, porque é um conjunto de coisas, né? Uma coisa que eu, Marília, como advogada, me preocupo muito é a questão da privacidade. E daí a gente entra numa parte que já tem uma legislação, porém ela está se adequando às regulamentações nesse nicho de mercado. Mas a privacidade, a segurança das transações falando em fraudes, em questões de tecnologia também, alinhada com o direito. Isso tudo às vezes a gente vê que as pessoas não sabem que precisa realmente, porque é um risco e o teu negócio que pode estar tá dando super certo, pode dar tá super errado por uma questão que podia ter sido preventiva lá na frente.
0: Com certeza. Marília, falando ainda um pouco sobre as regulamentações, esse também é um movimento bastante interessante interessante do, do Banco Central principalmente né de mostrar uma agilidade em criar essas resoluções essa regulamentação e também se adaptar como tu disse né então a gente fala a gente brinca que ah, cada dia vem uma resolução nova mas o banco central tá demonstrando que ele está atento que ele quer realmente no sentido de deixar tudo seguro como tu disse e isso é um movimento bastante interessante né uma coisa até que talvez muitos não esperassem que a gente tivesse essa agilidade no Brasil, né?
1: Exato. Sabe que eu sou da opinião que se existisse uma legislação específica para isso, ela seria desatualizada todos os dias. E Sim. por isso faz todo sentido as regulamentações. Às vezes a gente fica um pouco desconfortável pela questão de elas alterarem, as, às vezes bruscamente, tão rápido. Porém, ela, eu, eu diria que ela está na velocidade... Usando um termo assim, bem... Né? Na velocidade da luz, junto com a evolução tecnológica. E isso é muito bom. E Realmente, falando de Brasil, a gente é referência. O PIX é referência. O que a gente conseguiu com o PIX, apesar dos ajustes que ainda estão sendo feitos, o que a gente conseguiu não tem em outro lugar.
0: E outra, em relação ao PIX, um outro fato interessante é que o Banco Central também abriu né, a tecnologia para outros países também poderem ver como funciona e desenvolver a sua, né?
1: Exato. E, realmente, o Banco Central, nesse ponto, ele está é, muito avançado e eu, particularmente, acho que as regulamentações, elas são muito bem-vindas justamente para acompanhar essa evolução tecnológica que tá quase sem limite, né? assim, tipo, porque é, é muito rápido, né? Eu, como advogada, às vezes me assusto aqui com as questões de tecnologia mesmo, assim que falam, ah, isso aqui dá para fazer, mas dá para fazer isso, Meu! E realmente, a rapidez que conseguem transformar as coisas, né? Então, eu acho que o Banco Central ele tem acompanhado isso de uma forma muito positiva. Claro que, quando a gente fala juridicamente, existem vários entraves em relação a ele, mas eu acredito, pelo que eu tenho visto, que ele está tentando é, melhorar. Né? É, essa é a palavra, é melhorar. E que fique bom para todos. Né? E, Marília, o
0: que, que ainda precisa melhorar, na <risos> é tua opinião?
1: Então... <risos> <risos> Falta regulamentação, porque, como as coisas acontecem muito rápido, eu acredito que às vezes o detalhe fica para depois, porque a gente trata sempre o que é primordial, né? E falta bastante coisa em relação aos detalhes. Que, na prática, a gente consegue ver essa falta. Quando a gente não trabalha na prática, talvez isso nem falte para para alguns advogados ou para alguns empresários. Né? Mas quando tu tá a fundo, né? todo dia, em cima daquilo, das evoluções tecnológicas, e vamos entrar numa questão aqui, que o brasileiro é muito criativo em relação a Sim. fraudes. <risos> e é, é, é uma coisa louca, assim, como são criativos. Então, essa evolução, eu acho que ainda existe bastante impasses na regulamentação. Mas talvez seja por falta de olha o banco central tá aqui ó tá acontecendo isso direto vocês podem olhar para isso sabe talvez eu acho que falte também da parte do outro lado trazer um pouco disso também não esperar virar uma bomba e daí mandar lá e dizer agora resolvo por favor cadê a regulamentação
0: é verdade e então vamos fazer, a gente comentou aqui um pouquinho sobre o teu livro, mas vamos fazer a devida referência a ele, né? O livro que a Marília escreveu se chama Tecnologia Financeira e os Impasses na Regulamentação. Então, conta pro pessoal um pouco mais do teu livro, como faz pra encontrar. Agora é o momento do Jabá. Ah,
1: <risos> tá. Então, o livro ele começou com a minha dissertação do mestrado e o que, que eu fiz na pandemia, o que, que eu vi? Que essas questões de, de serviços financeiros acabou sendo mais utilizada por conta das pessoas ficarem reclusas em casa. né? E acabaram surgindo mais fintechs em relação a isso e lojas começaram a fazer esse tipo de serviço financeiro. Você tá ali no começo, né? Então, eu resolvi dar uma aprofundada sobre isso. E o livro, ele ele fala exatamente o contexto histórico. Ele conta como tudo começou, as questões de serviços financeiros. O primeiro capítulo, ele fala sobre as tecnologias. Eu explico o que é uma inteligência artificial, o que é uma, um aprendizado de máquina, é, o que que é um algoritmo, como é que funciona. E daí, depois, eu entro na questões das fintechs, explico os tipos de fintechs, porque a gente fala fintechs, mas tem trocentas tipos de serviços e elas não podem prestar todos os serviços juntos. Isso é bem importante, porque às vezes as pessoas elas falam assim, ah, tem uma fintech, tem um banco, tem tudo. Não, não tem tudo. Tá? Uma fintech normalmente ela é de um nicho específico. Né? Ela vai prestar um serviço específico, às vezes dois, três, mas nunca mais que isso. Assim. Ela não vai ser um banking completo.
0: Inclusive, a gente tem um episódio sobre tipos de fintech. Então, após terminar esse, esse episódio aqui, nossos ouvintes podem procurar aqui na, na nossa lista <risos> e ouvi-lo.
1: Ah, legal! Oh, então, pronto. Então, Escutem lá, porque são vários tipos de fintech. É bem legal. E daí, na última parte, eu falo sobre as regulamentações. O que é interessante e que no começo eu recebi muitas críticas. Tipo, como é que você vai falar de regulamentação se o Banco Central muda a regulamentação toda semana, sabe? Mas qual foi o ponto que eu peguei para isso? Aonde tudo começou e a partir da onde começa a mudar? Porque para tu entender como é que tá a regulamentação agora, tu tem que entender como é que ela começou. Porque senão vai faltar conteúdo aí, sabe? De de entendimento mesmo de como funciona o Banco Central nesse sentido, nas escolhas dele, enfim. E eu coloco essa regulamentação de como começou e para onde vai. E daí para onde vai, quando tu chega para onde vai, tu pode abrir o site do Banco Central e olhar, se quiser, <risos> né? é, e olhar para onde está indo, enfim. Então é mais nesse sentido. Ele é voltado... Qualquer pessoa, né? Mas a ideia é tanto os operadores do direito quanto esses pequenos empresários que querem abrir uma fintech entendam todas as possibilidades que existe e tudo o que pode trazer de bom e de ruim, né? Porque a gente não pode dizer que é uma maravilha, que é bom, porque tá, porque muita gente acaba que não dá certo, às vezes por uma administração, às vezes pelo negócio, enfim, né? Cada caso é um caso, mas é mais nesse sentido. O livro, ele pode ser montado no site da mais Editora ou da um livro que tem daí todos, né? Ah, isso é, um, é uma coisa bem interessante. Agora, os livros, eles são impressos por demanda. Então, compra, lê impresso e entregue,
0: Sim. sabe? até pouco tempo, eram feitos tiragens, né? Isso! Mil cópias, cem cópias, se vendia tudo e daí depois se renegociava com as editoras para uma nova impressão.
1: Isso, e, a, e as editoras ficavam, às vezes, com, com aquele monte de livro né, lá, as, as lojas, enfim, né? Agora não, é tudo sob demanda. Sabe?
0: É interessante também esse movimento.
1: É bem interessante. Eu sabia que existia assim, só não sabia, que já era uma coisa tão utilizada. Hoje em dia eles utilizam bastante dessa forma, até por questões de... do meio ambiente em si, né? Para que, que tu vai imprimir em livros se tu só vai vender 50, vamos dizer assim, né? Enfim.
0: Então, fica a recomendação para os nossos ouvintes, procurem o livro da Marília, que aqui no escritório a gente já leu e, e super recomenda. E Marília, agora para a gente se encaminhar para o final da nossa conversa, o que, que a gente pode esperar para esse ano e para um futuro médio a longo prazo para o ecossistema de tecnologia e inovação focado, é claro, no mercado de fintechs?
1: Eu acredito que ele vai crescer, não da mesma forma que no ano passado, por exemplo. Ah, eu acho que as pessoas agora estão ficando um pouco mais cautelosas em relação aos riscos por conta de o mercado financeiro estar tá se acomodando, tá se ajeitando, né? Assim, se acomodando em todas as questões políticas em cima disso, enfim. Sim, mas... a
0: gente passou aí por alguns períodos de maior instabilidade, pandemia, própria guerra na Ucrânia, a mudança de governo que sempre traz né, um receio, uma instabilidade.
1: Sim, exato. Então, eu acredito que esse ano vai ser um ano um pouquinho mais de cautela, mas não que não cresça porque eu já tenho visto algumas movimentações e realmente tem sido feito principalmente aquisições né de fintechs menores por fintechs maiores enfim os próprios bancos tradicionais instituições financeiras tradicionais estão fazendo aquisições de fintechs utilização da tecnologia né elas estão se modernizando né então e montando suas próprias fintechs também então, tem, tem bastante coisa movimentando, mas eu acredito que 2023 será um ano de um pouquinho mais de
0: cautela. Quando acabar o ano, a gente vai te consultar de novo, para ver se acertou <risos> ou não.
1: <risos> se eu acertou.
0: Brincadeira, brincadeira, que a gente não, não faz essas cobranças. <risos> com essa previsão da Marília, de um ano mais cauteloso no ecossistema, a gente vai encerrando o nosso episódio. Marília, quero te agradecer muito a tua participação, abrir espaço para tu deixar a tua mensagem final, falar como o pessoal faz para encontrar a Cashway e a Marília também, nas redes. Enfim, agora o espaço tá contigo.
1: Tá bom. É, bom, eu, eu que agradeço, tá? Muito obrigada pelo convite. É Marília R. Vieira, o meu Instagram, se alguém quiser, eu, eu, eu publico um monte de besteira, mas eu publico bastante coisa sobre as resoluções e, e sobre o que está acontecendo ali em relação ao mercado financeiro. Algumas coisas eu, eu publico também, que eu acho interessante. A Cashy ela fica em Florianópolis, tá? É em Santa Catarina. A gente fica no, no prédio da Square aqui na SC401. O site da Cashy é cashy.io Tá. e assim, ó, quem quiser conhecer e contato, tá,
0: por favor, fiquem à vontade <risos> ó, que a gente vai aí também hein? a gente tem uma sede em, em Florianópolis também Na Cate, né? É, na Cate Isso, a gente tá com um espaço novo agora na Cate então quando a gente tiver pra ir a gente visita vocês e também vocês vão lá conhecer o nosso espaço novo também na Cate e também, claro né Marília, fica o convite pra conhecer aqui a nossa sede em Porto Alegre Eu sou da Ó, oh, então Aqui a gente tem uma vista maravilhosa. Não estamos em Florianópolis, com a sua praia maravilhosa, né? Mas a gente tem uma vista muito bonita para o Guaíba. <risos> e aos nossos ouvintes, muito obrigada por mais uma companhia nesse episódio e até o próximo!